0: Bienvenidos a un podcast más de Profesionales 4.0, donde vamos a hablar, pues, de temas actuales para que los profesionales, los emprendedores, eh, los empresarios puedan brillar en este entorno de la cuarta revolución industrial, en esta segunda temporada del podcast de Profesionales 4.0. Hoy estoy con mi amigo David Dobles, otra vez, para hablar de un tema, pues, de interés, de todos, ahorita vamos a ver por qué es de interés de todos, a pesar que no todo el mundo está hablando y no todo el mundo conoce lo que es la web 3.0. Vamos a hablar de web 3.0 y cómo beneficia o cómo puede ir perfilando a los profesionales, qué necesitan los profesionales, qué es la web 3.0 cómo funciona, en cuánto tiempo va a estar implementada y todas estas cosas vamos a estar hablando hoy en este podcast de Profesionales 4.0. David, bienvenido a Profesionales 4.0 una vez más.
1: Álvaro, un gusto estar por acá. Qué temazo el de hoy, porque si te soy sincero, el tema es un poco complejo de entender. Es un tema muy nuevo. Eh, realmente lo que dices es muy cierto, no se está conversando sobre este tema, por eso creo que es importante traerlo a profesionales. Sin embargo, si soy muy sincero, es un tema que es el, el, el típico tema que poco a poco se va a empezar a escuchar más, se va a ir elevando y va a haber más información. El tema es que la web 3.0 hoy es un tema muy técnico y nosotros en este podcast lo que queremos hacer es traerlo con, de manera fácil y entendible para que cualquier persona pueda decir, ok, ya entiendo lo que es la web 3.0, ya entiendo cómo le puedo sacar provecho. Pero antes de todo, antes de empezar a hablar de, de la web
0: 3.0, quisiera preguntarte, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, muchas gracias por esa pregunta, porque normalmente no, no, no preguntamos eso aquí en este espacio bueno, estamos muy bien, estamos ilusionados con todo esto que está pasando aquí en Profesionales 4.0. De verdad, gracias a todas las personas que nos escuchan por todos los canales, que nos escriben, que nos hacen preguntas. Pues nosotros hacemos esto como una actividad extra a nuestro trabajo y con el objetivo. Y siempre nos preguntamos aquí con qué propósito hacemos esto de poder llevar contenido de valor. Eh, y poder discutir alrededor de temas que van a aportarle creemos, va a aportarle valor a los demás así que muchas gracias David vamos a, vamos a, a, a enmarcar primero este, este tema de web 3.0 y quisiera preguntarte porque es cierto lo que dice David, tal vez para la gente que es de tecnología es como más normal el tema o tal vez lo han escuchado pero los que no estamos en el mundo inmersos de, de, dentro de la tecnología como carrera tal vez es un concepto relativamente nuevo, eh, pero bueno, quisiera empezar preguntándote cómo definimos Web 3.0. ¿Qué es? Porque tienes todas tus notas ahí, entonces, es un hombre bien estudiado. Entonces, contanos un poco qué es Web 3.0 y empezamos a, a, a debatir sobre el tema. Ok,
1: primero creo que es importante que las personas, porque hemos venido escuchando sobre, sobre Bitcoin, hemos venido escuchando sobre el famoso metaverso que ya Facebook se cambió de Facebook a Meta por lo mismo, pero creo que es importante dentro del podcast decir no venimos a hablar de ninguna de esas dos cosas. Aunque tienen algo que ver, ¿verdad? Especialmente Bitcoin tiene algo que ver con la web 3.0, no venimos a hablar de eso. Yo te voy a decir lo que yo entendí de lo que es la web 3.0. De manera sencilla, yo entendí que... En este momento vamos a tener una evolución de web. ¿Qué significa eso? Que venimos de una web 2.0 en la que los consumidores interactuamos. Entonces, yo a través de Facebook, Instagram, Twitter, puedo poner lo que yo estoy pensando, creo un contenido, y vos podés interactuar con ese contenido. Pero entonces la gran pregunta es, bueno, suba un toque. Si hay una web 2.0, hay una web 1.0, claro hubo una web 1.0 en los noventas en el que simplemente vos entrabas a internet, era un, un, un internet muy básico y usualmente llegabas solo a leer no había interacción, luego pasamos a la web 2.0 el gran reto que tiene la web 2.0 para mí, y es como el que más se escucha, es que la información está centralizada ¿Eso qué significa? Significa que empresas en específico son dueñas de, las, de, de la información. Y no solo de la información, sino también de mi contenido. De mis datos <ríe> también. Exacto. Claro. Porque si yo, y esto, y esto es lo que yo eh, hablaba con, con, con una persona sobre el tema, yo le decía, es que si usted no paga por usar algo, su información está pagando.
0: Claro, por ahí dice que si usted tiene un producto gratis, usted es el producto. De fin de cuentas.
1: Exacto. Entonces, cuando me pongo de lleno con este tema, Álvaro, lo que yo entiendo de la web 3.0 es que es la evolución. ¿Y qué significa? Si venimos de una centralización de información en la web 2.0, vamos a una descentralización de la web, a la web 3.0 de la información. Ahora quisiera preguntarte, ¿vos qué entendiste con web 3.0?
0: Qué, bueno, qué buena pregunta y yo creo que estamos en el, en el mismo canal. A ver, primero no se ha hablado de un cambio, ¿verdad? Se ha hablado de una evolución, que eso sí es, es importante en este concepto. Vos has hablado de la web 1.0, de la web 2.0 y lo que dices, eh, pues así es. Hoy nosotros generamos mucha información, generamos muchos datos... ...de absolutamente todo, entendamos que el solo hecho de yo salir a caminar con mi celular en el bolsillo... ...genera en tiempo real una data de visitación, de dónde voy, de cuántos pasos doy, etcétera, etcétera, etcétera... ...y esa información hoy está centralizada, es decir, que hay pocas empresas que manejan esa información... ...pero la web 3.0 estamos hablando de la próxima generación del internet... ...que usa tecnología para crear una web cada vez más inteligente y más conectada... Y vos lo apuntaste bien con una descentralización de los datos, es decir, el control de los datos ya no va a estar en las empresas centralizado, sino el control de los datos va a estar en el usuario, o sea, vuelve el control de los datos eh, al usuario por medio de una serie de tecnologías como el blockchain que hace que estos datos pues, puedan ser manejados, sean, sean confidenciales, perdón, confi tengan confidencialidad, que tengan también mayor capacidad de ser verificados, ¿verdad? son totalmente verificables los datos y además son, tienen una trazabilidad mayor el dato, se puede saber de dónde vino el dato, de dónde va el dato, cómo evoluciona el dato. Y eso hace, pues, que la evolución de la web esté funcionando de manera diferente. Y para las personas que dicen, bueno, es que yo no tengo nada que ver con esto, ahora ¿Vale? yo no soy de tecnología, etcétera, partamos de un tema. Y es que la mayoría de empresas usan los datos para tomar decisiones. Usan los datos, generan datos y en mayor o menor medida usan datos. Si las empresas usan datos para tomar decisiones y la web 3.0, su columna vertebral tiene que ver el manejo de la información, pues los profesionales de cualquier industria deberían empezar a comprender cómo funciona la web 3.0 para poder irse adaptando a esto a una mayor velocidad. ¿Verdad? Por ahí leí una frase que decía en este caso la web 3.0, la web 3.0 tal vez no venga a sustituirlo a usted como profesional, pero un profesional que sabe manejar la web 3.0 sí lo puede sustituir a usted como profesional. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese es el, el primer tema. Es muy etéreo, tal vez no, no, la, la explicación, las personas no lo entiendan también, pero bueno, ese es como el, el inicio de esto. Yo quiero... Eh, Voy, quiero
1: frenarte un toque, porque hay varias cosas que dijiste que creo que es importante aclarar dentro del podcast. Mencionaste la palabra blockchain, y yo creo que ha sido una palabra que las personas han estado escuchando a través del Bitcoin, a través de Ethereum, y dicen, bueno, pero Álvaro, ¿qué es el blockchain? <risa> y, y yo creo que es importante, vuelvo y vuelvo, repito, bajo lo que yo entendí del blockchain es que esta tecnología funciona distinto a la tecnología que estamos en la web 2.0. ¿Qué significa? Que digamos, en la web 2.0, la base son los servidores. ¿Okay? Por eso es que está centralizado, porque yo uso el servidor de Apple, yo uso el servidor de Facebook y la información queda con ellos. El problema de, de, de que la información esté centralizada es que cuando se cae Facebook o se cae Instagram, yo me caigo también y se cae mi información, se cae mi contenido el que he creado. Entonces lo que busca la Web 3.0 es que las cosas no estén centralizadas en una cosa, sino que esté que la información y así es como funciona el blockchain, que yo creo que esta es la manera más sencilla de explicarlo. El blockchain se sostiene a través de computadoras. ¿Qué significa esto? que una computadora habla con otra computadora sin problema. Y entonces esas computadoras, muchas computadoras, sostienen la tecnología y por eso es más sencillo y más rápido esta tecnología del blockchain. Esa es, esa es parte de, de cómo yo entendí de cómo funciona la tecnología blockchain. Quisiera preguntarte
0: a vos qué, 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 has, qué has encontrado sobre el blockchain. ¿Qué, qué es? Eso es muy valioso. A ver, estamos hablando de nodos donde está la información y la información, como dijimos, es verificable, tiene mayor trazabilidad. Pero hay algo importante en todo esto. Cuando yo ahora soy dueño de mi información, es decir, yo manejo mi información, no la centralizo, sino ahora el control de información la tiene el usuario, quiere decir esto que el usuario se vuelve más sexy para toda la industria, uh -huh. porque tengo que convencerte de que me compartas tus datos. Para yo poderlos analizar. Esto desemboca en experiencias más personalizadas, incluso escuchaba de una aplicación, y deben de haber varias, que usted compra unas tenis virtuales y sale a correr con esta eh, aplicación, la activa y sale a correr literalmente, y esta aplicación te paga por correr. Entre más usted corra, más te paga. Y usted decir, ¿qué? ¿Cómo alguien bota la plata así? Pensaría uno, ¿no? Como alguien, una empresa me va a pagar por correr? No, es que no le están pagando por correr. Le están pagando por el dato que esa carrera genera. Que tal vez de una persona no es valioso, pero cuando tenemos un colectivo donde yo lo puedo segmentar por edad, por género, por eh, ubicación geográfica, por carrera profesional, etcétera, 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 y empiezo a recopilar esa información, esa información es oro, es petróleo, como dicen que los datos ahora es el nuevo petróleo, por eso es petróleo, entonces ahí estamos hablando de que la web 3.0 va a tener mayor capacidad para comprender el contexto, mayor capacidad para comprender la intención del usuario y le va a ofrecer experiencias más personalizadas a las personas, como lo dijiste, impulsadas por tecnologías como el blockchain, como la inteligencia artificial, como el internet de las cosas, como la cri las criptomonedas, los conceptos de tokenización, protocolos de internet y otras cosas que tal vez no es el foco de este podcast porque no somos especialistas en la materia, pero la verdad es que los usuarios se van a ver beneficiados o van a cambiar su interacción con, los, con, la, con la tecnología y
1: con el internet. Ahora que, ahora que habla sobre el, el play to earn ¿verdad? Porque ese es un nuevo concepto que salió con la web 3.0 de que si usted juega yo le pago también ahora hay un nuevo browser que trabaja dentro de la web 3.0 que se llama Brave que Brave es del de dueño de Firefox, ¿okay? de Mozilla Firefox y él empezó a crear este nuevo browser y vea que tiene algo súper interesante. Que, es, que Es que el tema de la web 3.0 es, es muy interesante porque ahora Brave, una de las cosas que tiene es que te paga por ver anuncios, por, por, por más loco que parezca. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo te paga? ¿Verdad? O sea, te pagan dólares. Y no, te pagan BATS, que BATS es la, es la moneda del browser y son tokens. Entonces, ellos te empiezan a pagar pequeños BATS por ver anuncios. Y eso me parece muy interesante, porque la, venimos pensando que la web 3.0 solo tiene que ver con dinero. ¿verdad? Pero una parte de la web 3.0 tiene que ver con dinero. Y, y, y es importante. Pero hay otra parte de la web 3.0 que no solo se basa en el tema del dinero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el dinero es lo que mueve a la sociedad. Entonces, si yo llego y le digo a una persona, hey, yo le pago a usted por venir a ver anuncios, entonces mi browser también se vuelve muy interesante. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo en este momento. Por eso es que las monedas eh, digitales como el Bitcoin, Ethereum, etcétera, todas estas se volvieron muy interesantes. Pero la web 3.0, y eso es, ese es el tema que venimos a conversar hoy, es más que esas monedas. Ahora... Nada más como por, por poner un, unas, un par de temas para que conversemos, Álvaro. Quisiera... O sea, hay, hay tres cosas importantes que hablar dentro de este podcast y es sobre la economía descentralizada, trae la web 3.0, la descentralización de la información, que es el tema que veníamos tocando al principio, y la inter, inter, interoperabilidad de la informática. Entonces... Quisiera preguntarte a vos, Mae, ¿cómo, cómo ves este tema de la economía descentralizada, cómo lo ves funcionando dentro de la sociedad,
0: qué ves con todo esto, Mae. Bueno, yo creo que viene un cambio, como dijiste fuerte, ahora yo tenía aquí en, en mis notas, y ahora las vamos a ver la sustitución de algunas aplicaciones. Por ejemplo, Chrome, cómo se ve amenazado ahora por Brave, justamente. Y hay otras que vamos a empezar ahorita a, a explorar. Yo creo que cuando hablamos de economías descentralizadas eh, y cuando hablamos de todos estos conceptos, tenemos que comprender que la interacción social va a cambiar. ¿verdad? Nosotros interactuamos con la economía, somos parte de la economía, contribuimos a la economía productivamente o en consumo, o de alguna forma. Y cuando empezamos a ver que hay cambios macros en la economía, pues nosotros nos vamos a ver afectados de alguna forma. Afectados no necesariamente de manera negativa, ¿verdad? Pero también obviamente puede ser de manera positiva. Entonces lo que tenemos que estar es atentos a cómo estos cambios se van a ir eh, modulando para poder eh, adaptarnos, ¿no? Y para poder jugar bien dentro del juego que se, que se va a cambiar. Sí, que,
1: que, 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 que este tema es muy interesante porque yo quisiera que la gente que nos está escuchando va a decir, bueno, estoy escuchando muchos términos y, y necesito como que traigamos la información. A ver, el, el tema de la web 3.0, en pocas palabras, es está buscando volvernos al Internet de antes, pero es un Internet más sofisticado. En los noventas, el Internet era muy básico. Estamos ahora viviendo un Internet con esteroides, un internet muchísimo más robusto, pero en lugar de que esté puesto en unas compañías en específico y estas compañías tengan el control, ahora lo que quiere es que el, el consumidor tenga el control. Pero esto no significa, porque la pregunta puede ser, ahora, entonces la web 2.0 ya no va a funcionar. No, es que lo interesante de la web 3.0 es que se crea con base a la web 2.0. O sea, las bases son las, son las de la web 2.0 y más bien a lo que he, he investigado, Álvaro, es que la web 3.0 va a coexistir con la web 2.0. Ahora, los usuarios van en este momento a elegir en dónde quieren estar. Si quieren estar en la web 2.0 o si quieren estar en la web 3.0. Pero algo que tenemos que tener muy claros es que este tema, la web 3.0, es nuevo, parece nuevo, pero no solo un tema de TI, definitivamente. O sea, es un tema que nos va a afectar, porque cuando hablamos de economía descentralizada, es un tema que nos va a afectar a todos, y es un tema que está afectando en este momento. Justo El Salvador cambió su moneda, ¿cierto? Esto es un tema que nos va a afectar a nosotros mundialmente. Y, y el tema de la inter, interoper, interoperabilidad de la, de la informática, que creo que es un tema... Sorry por la palabra, pero es una palabra, es una palabra en realidad. Y vea que justo es un tema muy interesante, porque parte de las cosas que hablábamos sobre la web 3.0 es que el blockchain trabaja de manera diferente a como trabaja la web 2.0. Y la interoperabilidad de los sistemas informáticos es que los sistemas se puedan hablar entre ellos. Y Álvaro, vea qué interesante pensar de que usted no tenga que hacerse un usuario para Facebook, para Google, para Twitter, y que usted, con un número, pueda entrar a cualquier lado. Y eso es lo que se está aspirando. Porque el problema que estamos viviendo ahorita es que todos nos están pidiendo que nos hagamos nuestro usuario con nuestra información, pero nosotros estamos siendo dueños de nada. Ellos son los dueños, ¿cierto? Claro. Entonces, es lo que la web 3.0 aspira es de que usted tenga con un solo usuario, usted puede ser dueño de lo que usted quiera. Y usted decide si usted quiere entregar su información o si usted no quiere entregarlo. Pero básicamente en la web 3.0 usted anda de manera incógnita. Entonces, la siguiente pregunta que se hace a la gente es, ¿y cómo funciona? verdad Y ahorita, en este momento, como está funcionando, es a través de un wallet. Entonces, usted con su wallet, ese número de su wallet, usted puede, ese es su usuario. Entonces realmente no es que usted, usted tiene un nombre, usted es dueño de un wallet y usted decide ese wallet que usted da, la, da al, a los sistemas y que no. Pero
0: usted es el dueño de la información. Exacto. Yo creo que aquí la palabra clave es descentralización. Por ejemplo, hablabas de economía descentralizada. Entonces la gente tiene que entender que hoy la economía es centralizada, Quiere decir que hay bancos estatales o hay bancos de los países que toman las decisiones sobre la economía. Esa descentralización donde ya no es un banco, que al final de cuentas el banco es un intermediario entre el, entre el usuario y, el, y los demás, ¿verdad? Deja, deja de, de estar en el medio centralizado para que toda la economía, la información se descentralice. Lo que estás diciendo es clave. El usuario, yo soy yo, soy el dueño de mi wallet, donde tengo mi información, ¿verdad? Entonces, pongámonos pues a pensar qué pasa del otro lado. Hoy las empresas fácilmente adquieren la información. Porque usted tiene el, el, la información, ¿verdad? La, usted tiene el, el producto y yo te doy acceso a mi plataforma para que vos generes contenido, para que generes datos para que generes estadística. Pero no te doy partícipe de nada. Ahora la web 3.0 se convierte más justa. Porque si tus datos generan valor, nosotros vamos a compartir con, a, con vos... Esas ganancias de alguna forma, ¿verdad? En beneficio, en moneda, en lo que sea, vamos a compartirlo de alguna forma para que vos nos puedas brindar tus datos. Por eso decía al inicio que el usuario se vuelve más sexy ahora en la web 3.0. Quiero compartirte unos datos para que podamos dimensionar lo importante que es, que es esto de algunos estudios. Aquí encontré un estudio de Gartner que dice que se predice que la web 3.0 será una tecnología clave para las empresas en los próximos 10 años y que las organizaciones deben de empezar a prepararse ahora para aprovechar su potencial. Una encuesta de Deloitte dice... Eh, en el 2019, que el 55% de los ejecutivos encuestados dijeron que la web 3.0 tendrá un impacto significativo en sus negocios de cualquier industria, mientras que el 15% dijo que ya está teniendo un impacto actualmente, bueno, en ese momento el estudio de 2019, en las empresas. Eh, otro dice, datos de mercados de criptomonedas, dice que la tecnología blockchain, que es una de las tecnologías, como dijiste, claves para la web 3.0, ha venido creciendo impresionantemente en los últimos años. Y este estudio dice que el mercado de las criptomonedas ha aumentado la capitalización de mercados de menos de 20 mil millones en el 2016 a más de 2 billones en el 2021. Y entendamos que yo creo que tenemos que sacarnos de la mente este concepto de que las criptomonedas son aquellas personas que quieren cambiar dólares para comprar bitcoins y nada más tener ahí para hacer un tema de trading y ganar más dinero. Va más allá de eso. Estamos hablando ahora de la interacción con los usuarios desde cualquier frente. Otro estudio de Accenture dice eh, que la web 3.0 tiene el potencial de transformar la forma en que las empresas interactúan con los clientes, permitiendo una mayor personalización y mejores experiencias del usuario. Y el quinto dice... Que, que tiene que ver con datos de inversión en tecnología blockchain. Dice que un informe de CV Insights, la inversión en tecnología blockchain ha aumentado en un 79% en el 2021 en comparación con el año anterior, que indica un aumento de adopción de la tecnología en los negocios. ¿Qué te parece toda esta eh, información que, que ya grandes empresas están hablando de esto y lo estamos viendo en datos puros y duros? Es muy interesante porque
1: las personas pueden estar pensando, ok, y ¿qué habilidades voy a necesitar yo como persona para poder enfrentar todo esto? Porque, digamos, a como vos lees todos esos datos, es como, ok, hay una parte de la población que puede decir la verdad, no quiero saber nada de la web 3.0, no tengo ni la menor idea. Hay otra parte de la población que puede decir me parece un tema interesante, lo voy a investigar y yo creo que eso es importante porque al final la curiosidad de qué es esto es lo que por lo menos lleva a entenderlo por encima porque hasta para nosotros es un tema eh, com complejo de explicar, eh, tiene mucho fondo, es un tema con mucho fondo entonces eh, parte de lo, que, de lo que hablabas yo creo Álvaro, que la gente tiene que saber que el profesional más allá de pensar si va a ser sustituido, es que a a como la web está evolucionando, el profesional necesita evolucionar con la web. Claro. Entonces, ¿qué habilidades estoy necesitando yo para este, esta nueva evolución que está sucediendo? Yo creo que esa es una, una pregunta clave. Hubo una, una investigación que dice que... que que, que me dio cinco habilidades blandas específicas que necesitan los profesionales necesita conocimientos técnicos avanzados del blockchain la inteligencia artificial y la informática en nube luego habla sobre conocimientos sólidos en manejo de datos yo creo que los datos ahorita es un tema muy importante no sé si has escuchado sobre el término árbol de ciencia de datos ese este, este tema es muy interesante porque es que los datos crecen exponencialmente. Como vos decías, o sea, ahora hasta la licuadora está haciendo datos. <ríe> hasta el mismo horno hace un dato, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se almacenan? ¿Dónde están quedando? ¿Cómo se están utilizando? Son preguntas importantes y son habilidades que se van a necesitar. Y rápidamente, ojo, estas habilidades que nunca dejan de ser importantes con, con un tema como Web 3.0, el pensamiento crítico y la, re la resolución de problemas habilidad de colaboración y comunicación, o sea, trabajar en equipo y con los clientes, y por último, conocimientos de seguridad en, en cibernética y en proteger datos.
0: Si hablamos, estoy totalmente de acuerdo, si hablamos de los profesionales como tal, esto necesita una adaptación de los profesionales, sin duda alguna. Eh, y está el que dice, bueno, no, no me interesa, y está el que se adelanta al cambio para poderlo entender. Estas habilidades son claves, otra habilidad que es muy sonada y la hemos hablado mucho es la facilidad de adaptarse rápidamente porque hay que adaptarse. Hay que aprender a interactuar con la tecnología sin ser yo experto en informática, sin ser yo experto en ingeniería de datos o cualquier, otros, o cualquier otro tema ligado profundamente a la parte de tecnología. Tengo que aprender a interactuar con, con la tecnología. Entonces, eh, va a haber una adaptación natural que es donde el entorno empieza a cambiar y yo como usuario empiezo a adaptarme al entorno. Pero hay otra que es más eh, forzada, que es más planeada, que es más intencional. Y yo creo que ahí las empresas eh, y los gobiernos tienen un reto importante de cómo eh, logramos subir al barco de la adaptación a todas aquellas personas profesionales que tal vez no son tan hábilo, ávidos para estos temas o no son tan perfilados para estos temas de tecnología. Entonces, comple estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay una eh, aplicación que se llama Brain Trust. Brain Trust eh, viene, a, en teoría, dentro de la web 3.0, a sustituir lo que es LinkedIn. Ya se habla que es como un LinkedIn. ¿Verdad? Eh, brain Trust. ¿Y qué es la diferencia de Brain Trust? Que igual es una red donde los profesionales eh, están adentro, pero usa la tecnología blockchain para poder verificar la información. Entonces, si yo soy un diseñador, puedo ligarme a grandes proyectos desde cualquier parte del mundo, de grandes empresas que me van a pagar buen dinero porque ellos tienen la forma de saber que mi currículum, lo que yo hago, es totalmente verificable. Entonces, entre más yo trabaje y le hago un trabajo, por ejemplo, a Coca-Cola de diseño gráfico, yo estando en la India y ellos estando en otro lado, eh, ese trabajo queda monitoreado en, en esa red desde el blockchain. Pero el dueño de esa información no es LinkedIn, en este caso, sino es, es el usuario, ni siquiera es Brain Trust. Y eso genera una interacción donde ahora la, la forma de contratar todo este tema del Geek Economy, todo esto de, de, de estos eh, trabajos que son ya la, las personas son freelancers, por ejemplo, pues va a evolucionar aún muchísimo más. Y hablando de estas, de estas aplicaciones Quiero tirar un listado de aplicaciones que la gente dice que van a empezar a cambiar con esta tecnología. En el momento se habla de que audios va a llegar a sustituir Spotify, que PreSearch va a llegar a, a sustituir Google, que Status va a llegar a sustituir WhatsApp, que Meta, Metamask va a llegar a sustituir PayPal, que Dimo va a llegar a sustituir Uber, que HiveMapper va a llegar a sustituir a Google Maps que Livepeer va a llegar a sustituir a YouTube, que Brain Trust, como dijimos, va a llegar a sustituir a LinkedIn y que Brave, que vos lo mencionaste, va a llegar a sustituir a Chrome, entre otras. Pero estamos hablando que tal vez la sustituye o no porque dijimos que es una evolución, pero son plataformas muy similares que están usando ya la tecnología de descentralización y entendieron que el usuario pues es el que tiene el poder del dato.
1: Yo te voy a decir que creo. Yo creo que eh, plataformas como PayPal van a evolucionar y se van a volver una plataforma descentralizada. Yo, yo creo que las plataformas van a, van a ir a eso, porque el usuario va a ir allá. O sea, las personas van a querer que su información sea de ellos y no de las y de las empresas. Y, y estás hablando sobre temas muy interesantes, porque si yo pongo en, en una sola palabra... La web 3.0 es la descentralización de las cosas. Entonces, y descentralización es un tema muy interesante porque significa que no hay alguien en medio de lo que esta persona quiere hablar con esta persona. Y así de fácil, ¿verdad? Por la intermediación. Exacto. Entonces, si yo le quiero enviar dinero a esta persona, yo no lo hago por, por medio de alguien. Yo lo hago por medio de la tecnología y la tecnología se lo envía directamente. Y eso es lo que está, estamos viviendo en este momento con las criptomonedas. Y eso es realmente la criptomoneda. Entonces, ¿qué existe después de eso? Porque no solo es un tema de economía descentralizada, sino también, como decíamos, es un tema de información descentralizada. Y esto de lo que vos hablabas se, eh, es parte de... Una área de mucho crecimiento que se llama las DAPS, que estuve investigando, y son las, el de, el, las apps descentralizadas. Por eso se les llaman DAPS. Ah, qué interesante. Y, digamos, por ejemplo, un, una eh, eh, es, es Brave, como te decía al principio. Otra que, que vi por ahí son las Crypto Kiris, que, ojo, qué interesante este, Álvaro. Y es que es un juego en el que vos podés comercializar gatitos. Y vos podés criar, y vos podés comprar, y vos podés vender gatitos digitales dentro de una app. Y eso se está volviendo algo grande. Y ellos de decir, pero me parece muy tonto. Puede ser. Pero es que ahora estamos viviendo un mundo distinto. Y ahí es donde el profesional tiene que decir, en su empresa... Eso se está moviendo.
0: Yo tengo que ver cómo yo me muevo claro. hacia algo allá. Vos joven, no creo que te acuerdes de esto, pero en mi época ya estaban los tamagotchis. No te acuerdas no, no, de los, los no, tamagotchis. Claro. Alimentarlo y todo. Entonces, algo que parece una tontera, pues no, no, no. Ahora no.
1: imagínese que estamos viviendo los, los, los tamaguchi pero en digital. Y ahora mejor que, que antes, porque ahora su gato queda trazado se sabe que es suyo. Y no solo eso, sino que ahora usted también lo puede vender, si usted quiere. Y puede generar plata a través de vender ese gato que usted crió, que es digital, pero es suyo. Entonces, <risa> Entonces ojo como este, y ese es el famoso que lo repetíamos ahora, el, el play to earn, ¿verdad? Hay un término que, que por ahí también, el, el eh, B, que es el learn to earn también. O sea, que se le empiece a pagar a las personas por aprender. Y me parecería que... que Podría ser un tema muy interesante que los gobiernos incentiven el learn to earn de las personas y que se les pueda pagar, ya sea por tokens o se les pueda pagar por criptomonedas a las personas que quieren aprender. Por ejemplo, pongo un ejemplo, y, y nosotros estamos en Costa Rica y que tenemos el INA el Instituto Nacional de Aprendizaje, que se le pague en tokens, aunque sean muy pequeños, a la gente que quiere estudiar inglés, ¿verdad? Y que por terminar, va a haber terminado, no solo se le entrega un título, sino también se le entrega un token, ¿verdad? Eso sería muy interesante, ¿Qué?
0: Que aquí lo que hay que entender es que no es regalar dinero y no es regalar recursos, es que lo que yo hago genera una información, genera una trazabilidad, que tal vez de forma individual no será tan valiosa, pero en el colectivo se puede utilizar para predecir, para proyectar, para estimar, ¿verdad? Por ahí se habla que los relojes inteligentes empezarán a mandar información y en algunos años... Los, eh, las aseguradoras sabrán qué tanto asegurarlo a usted o no y por qué monto según su estilo de vida de la información que está dando el reloj. Entonces, claro, todo lo que nosotros hacemos va a empezar a tener una atracción diferente de las empresas para darle a uno beneficios de la participación sobre el dato que nosotros estamos emitiendo. Entonces, el tema de aprender, que nos paguen, el tema de correr y que nos paguen, paguen lo entendemos como dólares, tal vez, pero no estamos hablando de ese tipo de pago. Uh -huh. Y usted dice decir, bueno, ¿para qué yo quiero otro tipo de pago? Pero cuando la web 3.0 desarrolle todos estos ecosistemas y usted pueda transaccionar eh, tokens o pueda transaccionar cualquier otro tipo de, de eh, moneda, por llamarlo de alguna forma, empezamos a ver el beneficio de todo esto. No lo estamos dimensionando ahorita, yo creo la mayoría de, de mortales, ¿verdad? <risa> pero de repente llega... Como llegó hace unos meses ChatGPT a la gran, gran mayoría de personas, uh -huh. pa, de golpe, y empieza una evolución, porque ahora hablamos de ChatGPT, los, los complementos y esto y lo otro, y que se conecta Excel y se conecta un montón de cosas, y empieza ya en la cotidianidad a generar un impacto, uh -huh. y la web 3.0 creo que va a pasar lo mismo.
1: Y justo que, que dicha que trae lo de, ya, lo de ChatGPT, porque yo creo que lo que está pasando con la web 3.0, por qué no es masiva, es porque ChatGPT encontró la fórmula para hablarle a la masa y que la masa la entendiera de manera fácil. La web 3.0 todavía no ha llegado ahí. Por eso es muy difícil todavía entenderla para el usuario. Y parte de lo que vos y yo queríamos en este podcast, nuestro objetivo, pues era traer un poquito de eso, ¿verdad? Más bien incentivamos a las personas a, ok, ya medio entendí lo que es la web 3.0, me voy a poner a investigar yo de mi parte. Porque... Hay áreas de mucho crecimiento. Las DApps eran unas de las que estábamos hablando, pero la seguridad cibernética y la privacidad es un área de mucho crecimiento. Eh, la gestión de los datos y la ciencia de datos es un área de crecimiento. Y mira qué interesante, pero el tema de marketing digital, que fue un tema a mí lo personal, que estoy dentro de esa industria, es un área de crecimiento. Porque ahora la publicidad ya no va a ser como antes. Ahora a los usuarios... Como antes no, como ahora. Como, a... Exacto. <risa> no, como hoy. Exacto, porque ahora la publicidad va, va a ser que yo le pago a los usuarios por ver mis anuncios. Entonces, pero, qué, qué, ¿qué es eso? verdad? O sea, no, no entiendo. ¿Cómo ahora al usuario yo le tengo que pagar por mis anuncios? Y es que sí, yo necesito pagarle a los usuarios para que vean mis anuncios porque yo necesito, lo que vos decías, recopilar data del anuncio. Necesito ver si el anuncio funciona y, y va a ser todavía mejor porque si el usuario... Acepta compartir sus datos, significa que va a haber una interacción de marca usuario muchísimo más armoniosa de lo que existe ahora, que es de pura interrupción.
0: Claro. Y mucho más personalizada. O sea que realmente lo que me llega a mí es lo que yo quiero saber. Porque yo en mis información la tengo, pues la, la, la otorgué a quien yo quiero que me hable. ¿verdad? Entonces. Eh, ¿Qué hay en temas de retos de la web 3.0? Bueno, se habla que no hay claridad en regulaciones políticas, en regulaciones éticas, en regulaciones sociales. Creo que el principal reto tiene mucho que ver con la parte de educación, ¿verdad? Con la parte de actualización entre los usuarios, y los desarrolladores, eh, que todos estos retos pueden repercutir o están repercutiendo hoy en el desarrollo de los modelos empresariales actuales. Lo que vos decías, no se ha, no se ha eh, adaptado toda la web 3.0 a la cotidianidad porque hay, siempre hay eh, directa o indirectamente una resistencia, ¿verdad? La, la, la tecnología no avanza en su adaptación a la velocidad de la tecnología. La tecnología va mucho más rápido que lo que la sociedad puede eh, absorber y puede eh, eh, llegar a entender o adaptarse. Entonces, creo que esos son los retos. ¿Cómo ves vos los retos hoy eh, que tiene toda esta tecnología? Álvaro,
1: eso que decís es muy cierto. La tecnología está avanzando muy rápido. O sea, el podcast anterior estábamos hablando sobre ChatGPT y para algunas personas... Era un término nuevo. explico. Mm. Y ahora venimos con un tema de Web 3.0 que, si le soy sincero, tiene más fondo que ChatGPT. Porque ChatGPT, imagínenselo como un puntito dentro de la Web 3.0. O sea, es que la inteligencia artificial, el hecho de que podamos comunicarnos con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial nos devuelva esa comunicación hablando como humanos, es parte de la Web 3.0. O sea que el, el podcast de hoy fue un panorama muchísimo más grande que el podcast anterior y si el podcast anterior les pareció curioso, pues estamos
0: nosotros viviendo lo mismo con el tema de la web 3.0. Sin duda alguna, sin duda alguna, el tema es este un, un temazo, ¿verdad? Es un temazo, eh, porque al final los profesionales tienen que entender que la web 3.0, toda esta interacción va a afectar positivo o negativamente su productividad su competitividad y su perfil profesional. O sea, va a afectar eso, ¿verdad? Entonces, si eso afecta, yo tengo que estar alerta. Yo creo que el objetivo de este podcast, como bien vos decías, David, es que la gente diga, ojo, viene algo, viene algo, voy a estar atento, ¿verdad? Para ver qué, cómo yo le saco provecho porque también se van a abrir muchas posibilidades de trabajo, muchas posibilidades de negocio con esto. ¿verdad? ¿Cómo yo voy adaptando mi negocio hacia, hacia allá? Y yo creo que una recomendación para todos los empresarios es de del de lado aquí en paralelo, vayan pensando ya. Marketing digital, ¿cómo va esa industria para allá? En la industria que yo estoy, industria de reuniones, ¿cómo va ese tema? La industria de reuniones allá, imagínense el montón de datos que genera los eventos, los congresos la interacción de las personas y ahora cómo nosotros vamos a accesar a esa información y ese dato para generar experiencias más personalizadas. Y yo
1: quisiera agregar algo muy importante y es que compartan esta información con sus equipos de trabajo. Para, para, eso es vital. Yo creo que en este momento, como vos decías, estamos viviendo fricción, ¿verdad? Y tanto yo tengo fricción de lo que estoy viviendo y, 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 y viendo. Imagínense mi equipo, ¿verdad? Y yo creo que como líderes Parte de nuestras responsabilidades es que el equipo de trabajo empiece a entender o intentar entender esos temas. Empiecen a utilizar ChatGPT, empiecen a buscar plataformas de inteligencia artificial, utilicen Brave, ¿verdad? Bueno, ya salió un browser, está muy sencillo de usar, voy a usarlo, se lo voy a pasar a mi equipo de trabajo. Pero es que esto no se puede quedar solo acá entre ustedes. Compartan esta información con el equipo de trabajo porque también ellos necesitan actualizarse.
0: Concuerdo plenamente. Yo creo que hemos abarcado hoy qué es la Web 3.0, cómo la entendemos, cómo afecta a los profesionales, qué estudios hay de la Web 3.0. Hemos compartido de aplicaciones descentralizadas, hemos nombrado aplicaciones descentralizadas que pueden sustituir algunas aplicaciones que están eh, vigentes hoy. Hablamos de la economía descentralizada, hablamos de que a la gente se le paga por estudiar, a la gente se le paga por jugar, ¿verdad? que a la gente se le paga por hacer sus cosas cotidianas. ¿Qué, qué tecnologías están soportando la web 3.0, blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas, eh, la tokenización que vos mencionabas. O sea ha estado pues bien sustancioso, así que es importante para las personas pues que nos siguen, que escuchen este podcast y que nos mencionen también y nos digan ahí a través de nuestras de nuestras plataformas qué otros temas les parece importante de abordar de abordar en la web 3.0. David, no sé si tienes algo adicional que mencionar para el tema, sino para despedirnos de la gente que nos está viendo. No, que
1: básicamente también que si quieren que conversemos de la web 3.0, pero en esta industria o dónde ven la web 3.0 en esto en específico. Podemos también ponernos de lleno también en eso, en la pura investigación y ver para dónde va todo esto. Pero al igual que ustedes, nosotros estamos de modo curioso, modo estudiante, ok, llegó algo nuevo,
0: pues modo curioso y modo estudiante voy a ir a investigarlo. No bueno, para nosotros, porque puede ser que alguien ya lo haya escuchado por allá claro. es experto, pero claro, para nosotros escuchamos el término y entramos, como dices vos, en la investigación. Y, y yo creo que eso hace que, que las personas con las que interactuamos que vean que es, es un tema cotidiano, ¿no? Estamos en el mismo plano de investigar, de traer información. Nosotros somos los primeros beneficiados de poder entender todo esto y eso trata Profesionales 4.0. Así que, de esta forma, llegamos a la, al, al, al final de este podcast de Web 3.0, acá en Profesionales 4.0, y esperamos que nos sigan viendo. David, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias
1: a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos.